0: 哦耶！ Oh、yeah, 我又来录音了。<笑>话说，最近我发现 Podcast 这件事情蛮有趣的，就是你都知道嘛，我现在更新的就是比较少了，但是还是时不时会有一些相对新的听众会私讯跟我讲说：“啊，我听了你的节目两个月啊，或是三个月啊，然后得到非常多的帮助。”所以，嗯，我还是会觉得 podcast 的东西蛮值得一直做下去的。呃，因为路过的东西放着，好像也会对某些人可以持续带来祝福吧。那有点，嗯，觉得看缘分咯，我们录了什么东西放着，然后我们就来期待一下，以后还会遇到什么人吧。嗨， Hi, 我是你的疗愈系同伴谢雅，欢迎你收听 Life Storying 微步调生活灵感，在周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过我们非常难得更新的新内容。今天我们这一集呢，想要跟你分享最近我读的一本书。那开场白先来哦，问你：你觉得人际关系对你来说困难吗？人际关系是我们在这个世界上生存的话，想要躲也躲不了的课题。而且呢，其实更多的时候啊，就是嗯，就算我们不打算躲。我们决心要好好的面对，也常常会觉得不知所措。甚至呢，你可以想想，你人生中是不是大部分的痛苦都跟人际关系有关呢？最近我读了一本从韩文翻译过来的人际关系书籍，中文的书名呢是翻成“可不可以不要跟别人相处”，作者叫做金敏庆。他是韩国的一名身心诊所的院长，也是正在职业的精神科医师。今天的内容呢，主要就是想要跟你聊聊这本书。那我想要先说，嗯，我自己读完之后呢，很喜欢这本书。那在跟你分享我喜欢的原因之前呢，先跟你讲讲我自己一个蛮有趣的反应哦。不知道呢，你听到这个书名，可不可以不要跟别人相处？你第一时间呢，对这本书的内容有什么样的想象呢？我在读人际关系的书的时候啊，都会很在意一点，就是到底作者是怎么样诠释、划分界限，或是课题分离的本质呢？现在呢，市面上流通了很多的关系鸡汤书，或者是社群贴文，都是很片面的，停留在鼓吹人们。出于自我保护而忽视他人，或是封闭自己，结果呢？这样子的内容就是制造了人跟人之间的疏离感，让社会也越来越冷漠。但是呢，我一直都认为人际关系的界限，或者是课题分离，最终目的都是让人类可以用最健康、快乐的状态，跟彼此好好的连接、跟相爱、跟对方在一起。好，那我必须承认哦，当初我听到这个书名“可不可以不要跟别人相处”，我出现的第一个印象呢，就是去猜，哎、欸，他会不会就是前者的那一种，让人更彼此疏离的那种鸡汤书呢？但是呢，在我读完这本书之后，我可以非常大胆地断言，这本呢，绝对是把后者那种我认为健康的关系观点。发挥的很完整的一本书。我自己个人的信念是相信世界上几乎每一个人都会有与人连结的情绪需求，它就像是人活着就必须要呼吸、喝水、吃饭这样子最基本的必须。所以呢，只是强调分离的诠释方式，的确可以给一些。正在经历关系伤害，但是却因为各种情绪勒索啊，或是形象包袱而离不开有毒关系的人，让他们呢可以马上获得一种解脱还有安慰。不过副作用就是，某一些对号入座的人呢，可能会用这样子的论述来欺骗自己，说我不需要任何人，或是我不需要在意任何人。那这个长期而言呢，对他自己本人，或是对整个社会呢，都会是有毒的。这像我呢，在 EP 8 5这一集就有详细的分享到这样子类似的观点。那一集的标题是“别误会，课题分离并不是不关我事和关你屁事”。如果你对这样的观点有兴趣详细听的话呢，可以回去收听 EP 8 5好，那讲到这本书，我认为呢，他把人际关系的界限跟连接呢，探讨得非常的完整。这本书的主轴之一，就是讨论我们在关系里面受伤了，或是心太累了之后，依照人性啊，我们难免就会自然而然的想要躲避痛苦，还有风险，就有可能会产生出断绝连接，甚至是否定对关系渴望的这样的反应。问题是呢？我们在关系的需求里面，不能因噎废食啊！现在你就会懂了。他中文书名写的“可不可以不要跟别人相处”，其实在讲的不是一个人真心想要放弃跟人连接哦，而是那种啊，心好累哦，不如算了这样子的消极心情。人呢、啊，又需要爱，又怕受伤害，那这到底要怎么解呢？作者他在书里面分享，如何在一个渴望连结却又难免互相伤害的人际世界里面，发展出一个强韧而又具弹性的自我保护或是充电机制，好让断绝关系跟逃跑不再成为令人惋惜的自动反应。失去连结呢，从来都不是我们最终想要的局面。我们其实只是需要一个可以减少伤害。却又能好好与人连接的方式，而这本书呢，就是再给你一套这样子的解答。这本书的原文是韩文嘛？那其实韩文的书名的意思是“我是个关系有困难的人”，也就是说，这本书几乎就是写给大部分的人了吧。作者呢，他作为一个精神科医师，非常擅长。简明的说明人类的记忆系统啊、神经系统啊、脑科学啊这些运作到底跟人际关系有什么相关呢、哦？但是呢，同时他又是一个很温柔的人，所以呢，他并不是停留在冷冰冰的知识，而是可以很清楚地告诉读者，知道这些人类的内心运作之后，可以怎么样帮助我们理解他人还有自己。我觉得这本书非常好读，它带有知识的基础，但是又平易近人，我很顺的就读完了。而且我相信呢，一般的大众也可以很好的掌握。那我必须说啊，书里面真的有非常多的观点，是我觉得太值得大家知道的，我没有办法一一分享，所以我会希望你真的亲自去读这本书。过程里面呢，你也可以去连接一下。嗯，这些内容呢，跟我本人又有什么关系呢？或者是你在读的过程啊，可以帮你自己梳理一下你过去的经历，跟你作为一个人类的内在运作，到底是如何塑造你现在每一天应对关系的反应？所以呢，我就想，啊，今天的重点我就先不放在作者的文字内容上好了，我反而想要跟你分享一下。我从这本书感受到的一些言外之意，就像是你认识一个人，除了会从他说的字句去理解他之外，也会从其他方面去感受他的个性啊、气质啊、价值观等等。而你会受一个人影响，其实很多时候啊，并不只是限于他的言语表达，更多时候呢，是在那些非语义的互动嘛。所以呢，我也想要从这个角度跟你分享，我在书中字句明显探讨的主题以外，我感受到的价值。这本书引导读者了解人类如何受到过往的经验以及一些生存本能影响与人的相处。在你读书的过程呢，你能够理解自己，同时其实也连接了他人。这个其实就是在灌输我们同理心啊。这本书的内容虽然并不是围绕着同理心的主体写的，但是呢，其实作者就是带着同理心在写作，而读者在读这本书之后，真的会潜移默化的产生了对自己还有他人的同理心，这是我觉得这本书非常隐晦却又了不起的价值。它不需要告诉你说同理心很重要，它直接让你长出同理心就好啦。那这个呢，我觉得是最有效也最高层次的影响力。我自己呢，作为一个还是需要靠言辞来说服大家的人呢，我真心对作者甘拜下风。好，希望自己也做得到哦。作者他的同理心呢，也展现在他探讨关系的论调上。他从来不会归类谁是加害者，谁是受害者。你知道这有多难吗？很多探讨人际关系的书啊，就算他不是刻意哦，也难免会流露出一种让读者不禁把自己对号入座为受害者的氛围。把自己呢定义成受害者，往往都能够在当下瞬间感到被安慰，因为自己仿佛不是那个需要负责任的人，而且呢，自己很值得被同情。但是长远来说呢？将自己认定为受害者，其实呢是会被无力感跟怨念绑架的，也没有办法积极的去改变局面。那这本书很厉害的地方，就是它的说法语气，就是能够做到从来不定义加害者跟受害者，连一丝丝隐晦的渗漏的意味也没有哦，能够很中立的让人明白。人跟人之间相处的现象都是中性的，不管是出自于每一个人的经历脉络，或是人类的本能反应，我们都会知道每一个人的反应都值得，也都需要被理解。我在想，这不就是终极的同理心示范吗？作者他文字语义上没有言明这样的思想，但是我却能够从他整本书里面感受到，他就是个如此有同理心的人。好，那再讲到内容好了，书里面呢有太多我认为值得大家了解的讯息，碍于篇幅呢，我没有办法全部包刮嘛，那我只好忍痛在这里选了其中一点跟你来聊。这本书呢。让我重新思考的一个问题是：什么才是让我有能力好好爱人的关键呢？那我们可能会想，嗯，是耐性吗？是同理心吗？是沟通吗？这些当然全部都很重要啊！但是这本书提醒我们，原来我们常常忽略了最简单最基本的，就是要好好睡觉、好好吃饭、好好运动。也就是照顾好自己的状态。以上三个说要好好做的事呢，是作者在书里面写的哦。很多人他的思维习惯呐、啊，是把为他人跟为自己放在天平的两边互相排斥。于是呢，照顾自己或是拒绝他人的时候，都会攻击自己是个自私的人，好像为了自己好就是在罔顾他人的好处。但是呢，书里面提出了“容纳之窗”的概念，这告诉我们的就是：不不不，你误会了。照顾自己不是爱他人的相反，反而是你爱他人背后必须先达成的条件。容纳之窗到底是什么意思呢？基于人类本身的设计还有限制，当我们的身体在脆弱还有压力的状态。超出了容纳之窗的时候，会发生以下几件事情：第一，对于外界刺激的敏感度会提高，也就是让我们更容易烦躁跟崩溃；第二，思考自身跟他人情绪的能力会降低，也就是同理心会失蹤；第三，分辨他人的负面反馈是针对自己还是事情。的辨别能力会下降，所以我们会更容易走心或是玻璃心。第四，更容易产生攻击或退缩的焦虑状态，而这往往就是关系出问题或是出冲突的成因嘛。所以呢，我们就知道了，照顾好自己，其实是在关系里面同时保护自己跟他人的负责任做法。也是保持能力跟人好好相处的基本条件。很多人在冲动的伤害了他人之后，会很快的就直接归咎于自己，是哎，我是一个自私的人，我是一个烂的人，我是一个脾气差的人。其实啊，情绪失控跟失去同理心，或许只是表征而已。真正的原因，可能只是单纯你没睡饱，你没吃饱。你身体不好，你太累而已。当然，检讨自己的言行也是好事啦。但是呢，请你以后呢，先在前面加一个步骤，想想看自己是不是最需要的是好好吃饭、好好睡一觉，或是放个假。理解了这件事情之后呢，请你从此在批判自己之前，先预留一个你自己可能值得被体谅的空间。大家都说啊，现在社会每一个人压力都爆炸大，然后呢，大家就在那边接力放火，那你随便都会被烧到啊，然后被烧到了，你压力也跟着变大，然后你再加入纵火犯的行列，这个互相伤害的循环，也许真的没那么复杂哎、欸，可能真的就是大家都彻底休息，问题就已经解决一大半了。在这里呢，我想要挑战你做一个生活实验哦。你可以设定一个星期的时间，让自己彻底专注在好好休息、好好吃饭、好好运动，然后你再观察自己回来之后，是不是真的变成一个更温柔的人呢？你也可以请你身边的人去分享他们对你的观察，让他们来告诉你你说话的语气、眼神、理解人的观点。有没有因此有什么改变呢？根据我自己个人的经验、啊、我不负责任的大胆断言，你会发现把自己照顾好的状态，真的会明显更接近天使一点。真的，你不用相信我，你自己试试看就知道了。最后呢，我还是要声明一下，我不是说。状态不好可以作为伤害他人的理由哦。我只是希望大家可以多一个角度去理解跟处理这些关系的摩擦。你把这个容纳之窗的概念套用在其他人身上呢，其实也有一个很重要的提醒，就是呢，当有人的反应伤害了你，你也可以不用马上往心里去，因为你知道啊，他有这样的可能性是，他并不是针对你。而是他只是刚好太累而已，而你刚好在他很累的状态，不幸的正好出现在他的面前。这样子呢，也是一个帮我们可以强化我们玻璃心的思考角度。好，那以上呢就是关于《容纳之窗》的分享，其他的内容我就交给你自己在书里面探索啦。那我现在来说一下，我认为这本书适合谁呢？第一，诚实的看见自己内心与人连接的渴望，觉得关系很难很累，但又想要找到具体改变方法的人；第二，希望对自己、对他人都更加宽容的人；第三，好奇的想要研究人际关系现象的人；第四，想要从脑科学角度理解关系冲突的人。如果呢，你对这本书有兴趣的话，我会把这本书的资讯连接放在资讯栏里面，你可以进去了解更多。另外呢，我再给个称赞好了。我认为呢，中文版的翻译其实做得不错哦，不会呢觉得隔了一种语言就读起来怪怪的、卡卡的。好，那最后最后想要跟你说，记得好好吃饭、睡觉、运动。你除了是在拯救自己。也可能是在拯救世界，让世界变得更温柔一点。这样子的宗旨呢，似乎跟我们频道的愿景不谋而合哦。我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。这样子的愿景，其实就是从你自己开始。好啦，那我们呢？这个礼拜微步调任务就是。刚才有提到设定一个星期的时间，让自己彻底专注在好好休息、吃饭跟运动嘛。然后呢，去观察自己的改变。那现在不如你就翻开你的行事历，安排进去吧。这一集的文字稿呢，是放在 lifestorying 点 co 斜线跨越人际挫败感。记得呢，如果你想到有哪一个朋友他可能会喜欢或是需要这一集内容的话，要把这一集分享给他哦。我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要按订阅节目，如果可以的话呢，想要邀请你到 Apple Podcast 上面打五星评分，还有留言，这样可以让更多人认识这个节目。就像是最近可能这两个月、三个月。竟然会遇到我们节目的新观众，他们都因此而得到了祝福。还有，想要邀请你订阅《灵感电子周报》，我现在呢还是持续的，每个星期礼拜天我都会发一封信给你，跟你分享一些生活体会，或者是呢可以跟你分享一些启发。你也可以在 Facebook、IG 找到我，我会上面在持续发放一些的贴文，陪你呢去将小改变累积成大成长。如果你想要支持我可以持续跟你分享灵感的话，那你可以考虑赞助我，不管是一次性的或是月费性的，都会对我有非常非常实际的帮助。或者是你可以到辽心成长旅行社里面看看有什么适合你的商品跟服务能够陪你成长哦。刚刚讲的所有连结都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次再见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。